0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. La Corte Suprema de Justicia le dio orden de captura por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes a Jesús Santrich. Además, con nota a la Oficina Central Nacional de la Interpol para activar el trámite de publicación de notificación roja. Eso significa que si Jesús Antrich a partir de este momento se mueve por cualquier país, la Interpol lo captura. ¿Qué pasó con Jesús Santrich? Fue uno de los miembros del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Fue siempre un ideólogo de la guerrilla, menos militar, más filósofo, mucho más eh, romántico en términos de lo que los ideales de la guerrilla buscaban. Y la verdad es que toda esta situación de él pues envuelve al país en un hermetismo, y en una serie de preguntas y de confusiones muy complejas que vamos a tratar de comprender en el programa de hoy. Vamos a hablar con su abogado, vamos a hablar con el hombre que firmó los acuerdos de paz, que es Humberto de la Calle Lombana, quien está en esta cabina. Y vamos a hablar, comparte por primera vez escenario con Emilio Archila, que es el gran encargado de la implementación de esos acuerdos en el gobierno de Iván Duque. Bienvenidos. Doctor de la calle, bienvenido.
2: Pues mil gracias, Vanessa. Oiga, me eh. sorprende
1: un montón su trino. ¿Sí? Pues sí, porque está...
2: No, no, a mí me parece que es absolutamente coherente. El acuerdo lo que decía es, hasta aquí punto, y el que delinca después la lleva... Y la lleva es que tiene que afrontar las consecuencias.
1: ¿Y usted qué le responde a todos esos que le dicen, no, pero es que esto es su culpa, ¿quién lo manda? Usted hizo no, pues un acuerdo. al contrario,
2: la, el acuerdo estuvo perfectamente negociado, porque lo que decía es, repito, que el que delinca después, y en el caso de Santrich no lo sabemos, pero él es el que tiene la obligación de hacer presencia ante las autoridades judiciales y está traicionando el proceso está traicionando a su partido de tal manera que la línea es absolutamente coherente es exactamente al revés de esos trinos que me parece que lo que pretenden es crear confusión
1: vamos a hablar en breve de esto Eduardo Matías es el abogado de Jesús Santrich, doctor Matías, buenas noches
0: sí, buenas noches ¿cómo está?
1: abogado, su reacción a esta decisión de la corte
3: eh, Normas, digamos, eh, la, la, la ley del Código de Procedimiento Penal establece que quien ha sido citado a una indagatoria y no concurra, el siguiente paso a seguir es ordenar la captura con fines de indagatoria. Entonces, para la defensa no hay ninguna sorpresa en que la Corte haya tomado esta decisión. Es comprensible de acuerdo al Código de Procedimiento Penal.
4: ¿Ustedes van a interponer algún recurso adicional frente a esta decisión?
3: daremos eh, si el día de mañana la decisión de la honorable corte, si proceden los recursos, él no es seguro necesariamente que los interpongamos, porque tiene un fin procesal, digamos, eh, agotar una, un procedimiento para declararlo después de persona ausente y continuar el proceso eh, con él como persona ausente. No sé si realmente si interpondremos el recurso, analizaremos... Eh, la decisión de la, de la Corte y porque en los recursos eh, los estudiaremos, no, no hemos tomado todavía una decisión.
1: ¿Usted hace cuánto tiempo es el abogado de Santrich?
3: No, desde hace ya más de seis meses desde el año pasado, casi desde el mismo momento de su captura que fue el 9 de abril del año pasado, en 2018 eh, entramos con el doctor Gustavo Gallardo a representar los intereses de Jesús Santrich ante la Justicia Especial de Paz
1: ¿Y usted ha hablado con Santrich en las últimas horas, en los últimos días?
3: No, en las últimas horas no. Mire, nosotros conversamos con Santrich la última vez antes de que él se desplazara hacia el espacio territorial de La Guajira, de Pondores, y hacia el espacio territorial de Tierra Grata, en el Cesar. Es decir, hace unos 15, 17 días estuvimos conversando con él, luego de que terminaron las sesiones del Congreso, nos reunimos para conversar sobre la indagatoria que había. En el día de hoy, habíamos quedado de reunirnos para estudiar el material probatorio que nos entregara la Honorable Corte Suprema de Justicia, cosa que sucedió hasta el día de ayer. Desde hace unos 15 días, aproximadamente, yo no he tenido contacto con él porque él se fue hacia los espacios territoriales y al parecer no tenía teléfono, yo no tenía cómo comunicarme con él.
1: ¿Dónde está Santrich? ¿Quién sabe?
3: No, nosotros desconocemos el sitio donde pueda encontrarse, esperamos que esté bien de luz, que no le ha pasado nada, y desconocemos igualmente las razones de... certificadas por él, o dichas por él, de las razones que tuvo para abandonar los espacios territoriales. Entendemos que sobre él hay una situación muy complicada, que cualquier ciudadano podría asustarse, que dio el denominado como un dichamiento mediático de parte de las autoridades nacionales de parte del señor presidente de la República... Lin la Perdón
1: presidente que me perdí, ¿linchamiento cuándo?
3: Pues un linchamiento mediático, que en, digamos las cortes, las, el Consejo de Estado, la Justicia Especial de Paz, la Corte Suprema de Justicia nos han dado garantías, pero desde, desde el momento en que la gente dio la garantía de no nuestra traición han violado la presunción de inocencia... Le han acusado de contrabandista, terrorista, pero, pero todos los crímenes.
1: Al, al contrario, ¿no le da sí. usted la sensación de que hay una institucionalidad funcionando para garantizarle los derechos a un señor que finalmente lo que está haciendo sí, es todo lo contrario? Le, ¿Se posesionó ante, ante la crítica de un país entero? ¿Se posesionó como legislador? ¿Hay otra otro país tan poderoso bueno, como Estados Unidos pidiéndolo en extradición y no lo mandan extraditado? están haciendo, antes no, le da uno la sensación no de que es como que, 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 que si Santrich estuviera haciendo todo lo contrario a lo que la institucionalidad indica, ¿o no? Pero mire, sí ha
3: funcionado en las cortes, igual le digo, las tres cortes nos han garantizado el debido proceso, los derechos, pero ha habido un desconocimiento del debido proceso, de las garantías. Es que no solamente es el tema procesal, no solamente el tema de, de, de comparecer entre la justicia, cuántos de militantes de la FARC han asesinado o sea, está viendo a, a la luz de los ojos de los colombianos, se está cometiendo una masacre contra los miembros de la FARC. De acuerdo, ¿Saben? pero ¿Saben? eso ¿Saben? es... Estamos, estamos de acuerdo con eso, pero que... esa es
1: otra discusión. Es decir, eso...
3: No, no es otra discusión. Es que si el señor Santrich probablemente se fue por temas de seguridad, si usted aparece después, de lo mata. No, es que hay cuantos centenares de, de, de muertos de la FARC ya. Eso no es un tema cualquiera.
1: ¿Por qué se fue, si usted, Santrich?
3: Si usted se siente amenazada, si usted se siente amenazada, no tiene derecho a preservar su vida, a conservar su vida, a buscar la manera de proteger su vida. que El derecho fundamental de una persona es preservar su vida.
1: ¿Por eso se fue eso Santrich?
3: Sí, la si persona, yo creería que se fue por eso, porque hay un linchamiento desde el presidente de la República, el vice, la vicepresidenta, el fiscal general de la Nación, el ministro de Defensa, la embajada pidiendo la cabeza, llamándolo violador de niños, narcotraficante, terrorista, de todo. ¿Cuántos procesos tenía Santrich por estos otros delitos? Hay un montaje de la OEA y el fiscal de la Nación para sabotear el proceso de paz. El único proceso que tenía más el sido militante de la paz pero no como dicen que era un terrorista y, y violador de niños y cantidad de cosas. Que se compruebe entonces
1: de todos este sus delitos. Claro, pero eso no se Hay comprueba plan, dentro de un juicio un niño, que le están haciendo con todas las garantías. Un juicio en la Corte Suprema. Se posicionó, mire, no lo extraditaron.
3: Juicio, no, mire, hay un juicio que se están desarrollando en este momento, o se va a iniciar en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Un juicio que medianamente ha, eh, digamos, garantizado los derechos. ¿Por qué? Porque el fiscal general saliente, el señor Humberto Martínez, urgió un plan para que el Estado metido en una vaca loca, la defensa también, por culpa del Fiscal General y la Fiscal 14 de la Unidad Nacional contra el Narcotráfico. Porque en este momento el proceso normal tenía que estar en la JEP. La Constitución, el artículo 19 de la Constitución transitoria dice que la JEP tiene, tiene el deber de garantizar, de estudiar el, 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 la garantía de nuestra visión. La JEP conceptuó que no había pruebas para determinar la fecha y eso fue apelado por el, por el Procurador General de la Nación y la, eh, la Corte eh, perdón el artículo 19 de la de la constitución dice que cuando la justicia especial de paz, la decisión de revisión decida eh, la fecha de los hechos se enviará a la Corte de Suprema de Justicia si ¿Sí queda ejecutoriado, sí queda ejecutoriado
1: pero abogado tan,
3: apeló esa decisión.
1: tan Entonces, está en la, la jep que por que cuenta emitiría, tan está en la jep que por cuenta de que la jep dice no podemos dar un concepto sobre la extradición de Santrich. No lo extraditan.
3: Correcto. No, no pues la, y, y esa decisión no es tan firme.
1: ¿Cómo que no es firme? Si no se posicionó con, en el Congreso y más... le están haciendo un juicio con toda la institucionalidad colombiana encima.
3: No, mire, mire. El, la sesión de revisión dio la garantía, no extradición, la mantuvo mejor. Y esa decisión la apeló el procurador. Entonces, cuando la segunda instancia, que es la sesión de apelación de la Justicia Especial de Paz, eh, decida en segunda instancia y quede firme esa decisión, el proceso de pasar a la, a la Corte de Suprema de Justicia. ¿Qué pasó? Fue una metida de mano dolosa, malintencionada, saboteadora del fiscal general de la Nación, de Humberto Martínez, que organizó eso, lo recapturaron a de la picota y creó el problema que ahora hay porque tenía que esperarse que la corp, que la JEP tomara la decisión en segunda instancia para que pasara a la, a la Corte de Suprema Justicia. O sea, estamos en un proceso a, a que se está saltando el fuero de la, de la Justicia Especial de Paz, la Fiscalía, cuando lo recapturó, se saltó la Justicia Especial de Paz, la segunda instancia, y se saltó la Corte de Suprema Justicia. Ah, o sea, ah, me... Dos instancias que tenía que agotarse antes de que la Corte de Suprema Justicia eh, eh, asumir a la competencia y nos quedó este problema en la cual estamos, cre eh, estamos metidos.
4: Si no, el juez...
3: debía estar pacíficamente en la justicia especial para resolver de la distancia
1: Pues si Cuando no los, le hubieran en encontrado... Justicia, un, en si, si no hubiera sido porque la fiscalía y la DEA le encontraron pues una conversación que, 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 que precisamente iba a un juicio en la Corte Suprema, porque ya no va por señores prófugos y seguramente va a terminar siendo prófugo de la Interpol, ¿no? Es decir, la posibilidad de defenderse esto, dentro de la justicia, que el que, la justicia, la que, que, que está, está cerrándole la puerta a eso, es su defendido. No sé si con la con la anuencia suya o no, pero...
3: No, mire, es, ha habido garantías en las cortes, pero no ha habido garantías del fiscal general... Que el fiscal, fiscal ya no es el de fiscal Humberto la de Humberto
1: Martínez función. ni siquiera.
3: Sí, pero él dejó armado de el pastel y se fue. El señor, el doctor Fabio Espichia, que estaba ahí, no reportó un plan siniestro el fiscal general nuestro Humberto Martínez que nos llevó a esta situación porque tenía que estar en Justicia Especial de Paz hasta que se resolviera la segunda instancia no habría habido problema para posicionarse no había habido problema en la Corte Suprema de Justicia estábamos esperando que siguiera su curso normal pero el señor, la fiscalía le metió la mano indebidamente a este proceso lo capturó hasta que después de la Corte Suprema de Justicia lo liberó pues porque se le reconoce el fuero que tiene su dignidad de congresista que el Consejo de Estado se le mantuvo.
1: Porque la institucionalidad pero colombiana no, le ha re no, re re respetado todos los derechos. Todos los derechos. El,
3: pero no la Fiscalía ni el Ejecutivo. El Ejecutivo y la Fiscalía, el Procurador y la Embajada. La Embajada viene amenazando. Que se lo va a llevar para Estados Unidos cueste lo
1: que cueste. Pero o sea, es que la Embajada no es la institucionalidad colombiana. Está tan demostrado ahí. Bueno, estamos embarcándonos en una conversación. Sí, pero, pero está tan demostrado ahí que no lo extraditaron, se posesionó en el Congreso ante una nación entera, furiosa, inclusive un montón de gente que lo ha apoyado durante pero mucho tiempo. Y, y, y pasó Jesús Santrich de estar sentado, están, sentado en una mesa firmando un acuerdo de paz histórico a escapar. Sí, cuando tenía eso, un
3: proceso... El único con... pero
1: pero que está saboteando la paz en los esas dimensiones es su los defendido los abogado. Los Después de esto, la han gente...
3: Matado, los pilares de Smart no están saboteando la paz?
1: Claro que sí, que es que la paz tiene la un paz? montón de saboteadores ah. que se llaman spoilers que existen en todos los procesos de paz y eso ha existido siempre. Pero el hecho de que en este caso lo haga Jesús Santrich, pues termina dejando sin argumentos a un montón de gente que han defendido el acuerdo de paz. Esa es la gravedad de lo que está ocurriendo. No sé si usted lo entiende de la misma forma. No es el caso, es que Santrich no es un guerrillero cualquiera, es un señor que firmó un proceso de paz, ¿no? Digamos, la sí, connotación es muy fue seria
3: la Habana, fue negociado en La Habana su disposición era hacer política la estaba haciendo, estaba el Congreso, en el Congreso nunca fue, sí pero después de, de luchas de varias luchas porque el fiscal general de la Nación le ha prestado junto con la EDA para sabotear a la paz, junto con el uribismo y han matado más de 140 combatientes de la paz no como dice el procurador que el, de el enterrador del proceso de paz es el enterrador del proceso de paz quienes quieren desmontar la justicia especial de paz y quienes están asesinando a los excombatientes de la FARC porque no los dejan en paz, porque no los dejan trabajar, porque los están matando vamos a repetir el, el ¿Usted, de usted, usted tiene
1: decir a, a se va por, por seguridad, eso lo puede confirmar?
3: No, yo no hablé con él cuáles fueron las razones pero sabía que estaba temorizado cuando un jefe de estado y su gabinete, y el fiscal, y el embajador tienen un, un, un linchamiento mediático pidiendo en su cabeza y que se va a llevar a cualquier precio. ¿Usted no se asusta?
1: Claro, Eso pero no tenía un esquema de protección de este sólido y estaba pues, las protecciones de un congresista, ¿no?
3: Tenía un esquema de protección, tenía un esquema de protección. Pero cuando el jefe de Estado va a va y en vez de hablar de los problemas internacionales, ahora de actriz y hay todas partes se la pasan hablando de Tris, y de la vicepresidente y el procurador y todo el mundo y el embajador, ¿usted no se sentiría amenazada, no se sentiría vulnerable frente al poder del estado y usted le aconsejó que se militares?
1: fuera?
3: no yo sé que tenía temor, yo no me dejara asesinar
4: pero usted está de acuerdo ¿No es con que, que se, se haya ido,
3: creemos? no no estoy de acuerdo, nosotros estábamos dispuestos a representarlo en la Corte Suprema de Justicia, representarlo en la gente presentar la distancia porque estamos convencidos de que él es inocente de ese proceso que le quiso montar la, la, la Fiscalía nacional de la Nación y la EA, mm. estamos convencidos de que es inocente y vamos a demostrarlo y si él aparece no aparece, lo iremos a demostrar y seguiremos demostrándole a la justicia que él es inocente y lo vamos a ganar y lo vamos a demostrar ante la Corte Suprema de Justicia y algún día no sé si va a aparecer o no, esperamos que aparezca
4: pero cómo defender un prófugo ¿Cómo defender un prófugo? Sí, sí.
3: No, la justicia colombiana establece que usted puede ser juzgado en ausencia. En ausencia. Así está establecido en los códigos. Y lo juzgan. Y lo, y lo, Todos los encerrilleros de la parte tenían, los jefes, tenían 50, 100 condenas en ausencia. en ausencia. O
1: sea, abogado, pues gracias.
3: Si él, no aparece, si él no aparece, nosotros daremos la defensa.
1: De todas formas le recuerdo, abogado, que Santrich se posicionó en el Congreso. Estaba dentro pero, del... Sí, no, sí. no, era congresista, estaba libre, tan libre que se fue para un espacio territorial tranquilo, tan libre que se pudo volar, escaparse, irse, no presentarse, digamos, eso no sé si en algo le golpea su su, su teoría de que el derecho colombiano no lo estaba respetando lo que le correspondía a Santrich, estaba libre, les recuerdo. No. Gracias, abogado, que esté la, bien. la corte lo
3: han respetado, pero el Ejecutivo no.
1: Bueno, es que eso es una democracia, no Ejecutivo, Legislativo Judicial. No hay tres poderes. Sí,
3: pero ¿quién, ¿quién maneja la Fiscalía? ¿Quién maneja los órganos de seguridad? Estamos seguros en Colombia. ¿Cuántos asesinatos hay? ¿Cuántos descombatientes de la FARA hay muertos
1: hoy? Esa es otra discusión muy seria y muy profunda, que pone muy en riesgo el proceso de paz. Pero el hecho de que Santrich no aparezca, creo que eso sí, para nada le está ayudando a la implementación. Gracias, abogado. Hasta luego.
3: Hasta luego. Muchas gracias.
1: Bueno, doctor de la calle, ya vamos a ir con el doctor Archila. Rápidamente usted, que entiende estas cosas más que uno.
2: No, primero, pues, yo creo que deberíamos salir del tema santrich.
1: ¿De santrichizar la paz? Sí, porque propiedad? es que
2: me parece que cuando yo era estudiante de bachillerato había un librito de historia que se llamaba el libro de Nauvia Rula. Y entonces ahí de, eh, siempre definía todo en un renglón. Y yo me pregunto, ¿en 30 años o 20 o 10 quién es Santrich? Nadie. Esa es una cosa totalmente coyuntural. Eh, luego dijéramos que me parece que es mucho más importante y trascendental el acuerdo mismo, la circunstancia de que, como lo ha dicho el doctor Archila, haya más de miles combatientes firmes en el proceso, etcétera Las declaraciones de, de Rodrigo Londoño y del partido de las FARC condenando la ausencia de Santrich... Esto que hemos oído ahora, pues realmente yo no lo comparto, pero lo que está claro en el acuerdo es el que seguía o hubiese seguido delinquiendo después de diciembre de 2016, pues tenía que responder ante la justicia e incluso ante la posibilidad de extradición. Sí. Y, lo que, y lo que está funcionando y aplicándose es eso. No hay ninguna justificación para que este señor me haya aparecido hoy ante la Corte Suprema de Justicia. Y luego creo que lo que corresponde es, eh, en efecto, ordenar su captura y, y excluirlo del proceso de paz. Porque ya el solo hecho de haberse desaparecido, como lo dijo Naciones Unidas, era un incumplimiento de sus deberes de cooperar en el proceso de reincorporación. Luego, todo esto, francamente, me parece que se está llenando de, de demasiada hojarasca. Aquí lo que está claro es, el que cumple sigue en el proceso, y el que no, no. Y este señor, que no es... Eh, Colombia no puede orbitar alrededor de este señor... No, es
1: que llevamos en estas...
2: No, esto ya es desesperante, sí. y el hecho, claro, es que ha huido y está traicionando el proceso traicionando a su partido, a traicionando a la sociedad colombiana y a sus propios guerrilleros mm. que sí están cumpliendo. Y lo demás me parece que es francamente muy débil, una argumentación muy débil.
1: Muy débil. Numeral Vanessa, pregunte sobre Santrich. De eso estamos hablando en el programa de hoy en
4: Mesa Blue. Muchos comentarios, Carolina. Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora. Por ejemplo, Santiago Vargas dice... ¿Qué le hace más daño al proceso de paz que uno entre 11.811 eh, comparecientes ante la JEP Cebada o que el presidente Iván Duque reduzca en el 30% el presupuesto del sistema integral para el año 2020? También preguntan cómo funcionan los espacios territoriales de reincorporación, cómo se vigilan a los guerrilleros que allí permanecen y si pueden salir de manera libre o si el gobierno tiene algún control. También pregunta discípulo político... Jesús Santrich no debe ser la transversalidad al acuerdo ni a la imagen de la implementación de la paz. Hay más de 13.000 guerrilleros que deberían ser la imagen de la paz y los han ido asesinando como una apología a la guerra. Más preguntas a esta hora que recibimos una pregunta para el doctor de la calle si siente frustración ante el grave daño que ha hecho el exguerrillero al proceso y si el centro democrático sale fortalecido luego de esta decisión de no comparecer hoy ante este llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia.
1: Hacemos una pausa rápidamente en esta conversación de martes en Mesa Blue, donde tratamos de comprender lo incomprensible. Volvemos en breve. Continuamos en Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregunte sobre Santrich. Ya vamos a ahondar en esta posición del doctor de la calle. No quiero que se vaya a ir el doctor Emilio Archila, pues que está muy ocupado, consejero para la estabilización. Doctor Archila, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue. Muy buenas noches, Vanessa. Muchas
0: buenas noches al doctor Humberto.
1: Bueno, ¿cómo es eso? Muchas, muchas buenas noches, sí o yo, ¿no?
2: Sí, sí, no, pero es que sabe que yo sí le tengo mucha admiración al doctor Archila, lo he dicho 17 veces, yo vivo muy pendiente de lo que él dice y me parece que siempre ha tenido una actitud muy positiva, así si tengamos diferencias, pero yo quiero reconocerle a él el papel que está jugando.
1: Doctor Archila, ¿qué tan comprometido está el gobierno Duque con la implementación de los acuerdos de paz?
2: Eh,
0: yo creo que de una manera absoluta, Vanessa, y eh, permítame primero agradecerle al doctor Humberto eh, y ahora que oía al, al abogado en su eh, muy en particular manera de defender a su, a, a, a su poder dante, decir que frente a cualquier manifestación que pretenda justificar cualquier incumplimiento en un incumplimiento de parte del gobierno, pues... Frente frente a eso, las percepciones, creo yo, hay que hay que compararlas es con los hechos. Y, 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 digamos, para dar alguna idea de qué tan sólido es el, eh, el compromiso del presidente Duque y qué tan eh, fuerte es nuestro eh, seguimiento de la implementación, el tema de la reincorporación es uno de, de varios frentes, son muchos los frentes dentro de este proceso. En ese proceso, para darle algunas cifras y hechos que son importantes, se había previsto legalmente, digamos, por norma estaba previsto que el sistema de salud que apoyaba a los excombatientes se terminaba en diciembre y nosotros ya lo extendimos, también la provisión de alimentos estaba prevista que se terminaba en diciembre y ya la extendimos que se había contemplado que el apoyo financiero se terminaba en agosto de este año y nosotros lo extendimos sin ninguna límite en el tiempo, bajo la condición de que el excombatiente esté dentro de su proceso de reincorporación. Se había discutido mucho y, y obviamente pues es, un, es una necesidad de conseguir los recursos para poder tener eh, terrenos, tierras para... Las viviendas y, y los proyectos productivos.
1: Venga, espéreme un segundo para que vayamos desglosando, doctor Archila. El 15 de agosto es cuando, en la última extensión que ustedes hacen y también consignado eh, consignados los acuerdos, se acaba la renta básica y se acaba el suministro de alimentación. ¿Qué va a pasar después eh, del 15, el 16 no, de agosto? Eh,
0: no, eh, eso ya lo cambiamos, eh, Vanessa. En el, en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, digamos, es un cambio de figura, pero el, el, el aporte financiero que se les venía dando, eh, efectivamente se había pensado que terminaba en agosto y nosotros modificamos eso para que sea sin ningún límite en el tiempo. O sea, no, no va a haber un límite en el tiempo a ese apoyo financiero. Okay. El 90% del salario mínimo lo van a seguir recibiendo.
1: Que eso es una buena noticia, es nueva bueno, se extiende
0: mientras que estén en su proceso de reincorporación.
1: Listo, ¿cuántos Entonces, si cuántos eh, exguerrilleros de las FARC siguen involucrados al proceso? ¿Cuál es la cifra más reciente tenemos, que usted tiene?
0: Eh, realizamos un censo, eh, digamos, dentro de la dentro de, de, de la seriedad con la que asumimos este compromiso, iniciamos un censo en octubre del año pasado, lo terminamos en marzo de este año. Eso nos permitió identificar la situación de cada uno de ellos, dónde están, cuál es el estado en que está, quiénes quieren ayuda psicológica, quiénes quieren ser empleados, quiénes quieren proyectos productivos, quiénes tienen vivienda propia, etc. Eh, y ahí tenemos registrados un poco más de
1: 10.500. 10.500, algunos de los cuales viven en los CTCR y otros no, ¿no?
0: Eh, la proporción es más o menos 3.500 en los eh, en los ETCR.
1: Yo quisiera que le explicáramos a la gente que no entiende muy bien, porque cuando lo de Santrich, que estaba en Tierra Grande, eh, Tierra Grata, cuando, Cesar. Tierra Grata César, decían, no, pero es que ¿por qué lo dejaron salir? ¿Pero por qué se fue? No, pues es que ahí eso es un como ir un a un pueblito, ¿no? Uno puede entrar y salir cuando quiera, ellos no tienen la obligación de estar allá ni de registrar un libro de entrada y salida todos los días, ¿o sí?
0: Claro, los. Los excombatientes son colombianos libres, claro. eh, obviamente que eh, tienen que seguir su proceso, estos 10.500 están dentro de sus procesos, cada uno eh, individuales entre la justicia, pero los espacios en los que están son eh, son libres, y permítame señalar una particularidad sobre esos eh, espacios. Esos espacios jurídicamente se había pensado que iban a terminar en, en agosto de este año. Nosotros eh, el, a finales del año pasado hicimos un estudio muy juicioso sobre la situación particular de cada uno de esos 24... Teniendo en cuenta variables como la seguridad, teniendo en cuenta variables como cuáles de esos pueden ser incorporados dentro del ordenamiento territorial, a cuáles les vamos a poder llevar los servicios públicos, etcétera, Y llegamos a la conclusión de que de esos 24, 13 tendrían vocación de permanecer eh, eh, de manera definitiva y 11 deberían eh, trasladarse. Eh, los 13 que, eh, que creemos que se deben mantener ya los estamos comprando, estamos en proceso de negociación y para los 11 restantes el Estado, el gobierno ya tiene los lotes que les estamos poniendo eh, eh, digamos, eh, a consideración. En la medida en que nosotros entendemos que esto no es un tema que podamos imponerles, eh, después de haber llegado a conclusiones citamos a todos los alcaldes en donde están esos CTSRs. Que dicho sea, de paso todos los alcaldes quieren que, que los ETCR se mantengan en sus territorios y ahora eh, el doctor Stapper y Pastora Lápez están recurriendo cada uno de esos, explicándoles las... Eh, las condiciones y llegando a acuerdos con, con ellos y, con, y con, los, eh, con las autoridades locales, lo cual muestra nuevamente la muy profunda planeación que estamos haciendo y lo robusto que es el apoyo que les estamos dando en esa parte de la implementación.
4: Doctor Archila, ¿pero cómo va ese proceso para poder trasladar o mover de sitio los 11 ETCL que se anunció hace un par de meses?
0: Estamos en, en, en la etapa de ir a hablar con, con cada uno de, de las dirigencias. Este es un proceso que nosotros estamos haciendo con el mayor respeto, con la mayor delicadeza. que En algunos, eh, por ejemplo, el de Cañor Indio, nosotros pensábamos que debía eh, de trasladarse, pero tanto los excombatientes como el alcalde quieren que se queden. Eh, eso es el, el resultado de la... De, que de nuestra estrategia o la estrategia que se ha tenido en la implementación de no solamente beneficiar al DTCR, sino también a las comunidades aledañas. Ellos consiguieron un lote eh, distinto del lote en donde están. Entonces, ese que habíamos pensado que se debía mover, eh, eh, se va a quedar ahí. Ahora, como mencionaba, la previsión que hemos tenido es que a los que te estamos sugiriendo que se muevan, nosotros ya les estamos eh, poniendo eh, unos terrenos, unos lotes bastante mejores de los que tienen actualmente, lo más cercanos posibles a los que tienen y en el momento en el cual se tome la decisión conjunta con ellos se iniciará un proceso de llegada de los servicios públicos. Esto está planeado para el tema de vías, agua, acueducto, alcantarillado, eh, electricidad, eh, conectividad y el cuidado de los niños esos son los temas en los que a los que estamos dando una prioridad grande y los ministerios que responden de cada uno de esos ya tienen sus planeaciones uh -huh. obviamente pues cualquier persona que haya construido entiende que esto va a ser un proceso que una vez se tome la decisión se va a demorar alrededor de un año y medio pero eh, eh, digamos, estamos con ellos sí.
4: Doctor Archila, frente a los pagos por la reincorporación, los pagos de esta renta básica, ¿qué información manejan ustedes? Jesús Santrich había cobrado hasta donde se, no no se había fugado, no se tiene información de él, ¿ese dinero?
0: Eh, la información que tengo yo es que sí, y permítame llamar la atención también en ese punto, el promedio de bancarización que hay en las zonas rurales es un promedio que está por debajo del 75%, y nuestros excombatientes, los excombatientes están bancarizados en el 98%. Lo mismo nos pasa en los temas de pensiones, lo mismo nos pasa en el tema de salud, en donde las coberturas que estamos dándoles están sustancialmente por encima de los promedios de la ruralidad colombiana.
1: Doctor Archila, ¿qué pasa ahora con Santrich? digamos ¿Qué le sigue a él dentro de, de, del proceso?
0: Este tema, digamos, el doctor de la calle seguramente lo explicó que es un buen abogado, pero básicamente él tiene eh, distintos procesos andando que tienen eh, tiempos y dinámicas diferentes. Tiene un proceso que es el que corresponde a los eh, digamos a los delitos que habría cometido antes de la firma de los acuerdos. En ese eh, proceso, eh, él debe comparecer creo que es el 29 que, que está eh, que está citado en el evento en que no comparezca lo que yo estaría esperando es que se le inicie un incidente de incumplimiento y sinceramente creo que la, eh, o, ojalá que la JEP en este caso a diferencia de otros de los que han ocurrido entienda que cuando un
3: cabecilla eh,
0: uno de los de los jefes una persona que tiene una responsabilidad tan grande eh, desprecia de una manera tan abierta a sus víctimas al pueblo colombiano el proceso de paz, a la justicia no, no debería ser suficiente con que le que denueven la, las órdenes de captura, sino que ojalá que lleguen a la conclusión de que están dadas las condiciones para que lo saquen de la JEP. De otra parte está el proceso correspondiente a los posibles delitos que se habrían cometido con posterioridad la, al acuerdo de, de, de paz. Dada su condición de representante a la Cámara, la competencia es de la Corte Suprema de Justicia. Ellos, él debió haber comparecido hoy y queda un, frente, un par de frentes adicionales, eh, la decisión de, de levantarle o no la garantía de no extradición. Recordemos que esa fue apelada y estamos pendientes de que la sala plena de la JEP de, de, tome su decisión. Y un último proceso que tiene que ver con su condición de, de, de representante, en donde eh, se debe iniciar el proceso o el procedimiento que se conoce como la silla vacía, para ver si solamente él queda por fuera del Congreso o si el partido FARC pierde la curula.
1: La fecha es 29, 29 de julio, tiene usted razón, donde supuestamente debe presentarse ante la JEP dentro del proceso de los secuestros. Ahora, doctor Archila, el abogado de Santrich, Eduardo Matías, usted lo escuchó hace algunos momentos, argumentaba de la seguridad de los excombatientes, es cierto, es decir, han matado excombatientes y este es un proceso de paz, pues que tiene unos componentes de polarización muy delicados ¿qué tan sólido le parece ese argumento? que Santrich de golpe pues dijo que me van a matar, me va a pasar algo más bien me vuelo, más bien me voy los,
0: eh, los, cuando, cuando yo he sido abogado litigante utilizo cualquier argumento que le favorezca a mis clientes pero ahora no estoy sí, en sí. esa situación entonces ese me parece un argumento eh, excesivamente peregrino pero permítame eh, hacer algunas claridades de esa de, 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 porque creo que eso es así el, eh, digamos, el, el, el eh, tenemos eh, por lo menos para para digamos, para mirar con hechos los eh, los eh, eh, la situación de seguridad tres grupos de, de personas un grupo de personas son quienes están en los eh, en los ETCRs, que son los espacios que estábamos comentando actualmente hace un minuto. Esas son las personas que han seguido, por llamarlo de alguna manera, su proceso de reincorporación colectiva. Esos son los que son alrededor de 3.500, están en estos 24 ETCRs. Para cada uno de esos ETCRs nosotros tenemos un batallón completo del ejército que les da la seguridad y un batallón completo. Son 100 hombres y mujeres de policías que garantizan la seguridad alrededor de los ETCRs. Eh, gracias a, a esos esquemas de, de seguridad, adentro de los ETCRs no ha habido ningún muerto. Un segundo grupo eh, son quienes, eh, quienes por parte de la FARC eh, han tenido alguna eh, noticia de que tienen amenaza o que tienen alguna circunstancia de inseguridad. Para... Para analizar esa situación, en la UNP hay una mesa técnica especial. Esa mesa técnica especial la presido yo personalmente. Y el análisis se hace principalmente con eh, excombatientes que conforman esa esa mesa. Tenemos un poco más de 200 esquemas de seguridad implementados en este momento y no hay en este momento ninguna persona que haya muerto estando bajo la protección del de, de la Bueno, de... no se
1: murió sino el niño Samuel David González, ¿no? De siete años en abril. N
0: no, yo est estoy mencionando los que lo, lo, los que tienen protección, yo no no estaba hablando de, lo, de los que no tienen protección. Pero, pero digo,
1: el niño era parte de, de pues de un grupo de exguerrilleros desmovilizados que vivía además en un ETCR tanto que lo terminaron velando en Tierra Grata, digamos, hay unas falencias de seguridad contra los excombatientes.
0: Eh, eh, pero para poder hacer ese análisis, eh, en, digamos, con base en los hechos, por eso estoy mostrando las, las tres que eh, usted me estaba los preguntando. era con Entonces, en el, eh, él está dentro de este segundo grupo eh, y no solamente tiene la protección que le corresponde a un líder de la FARC, sino o la protección que le corresponde a un representante de la Cámara. Ese es un esquema muy sólido de, de protección que adicionalmente pues eh, estaba compuesto en, en un número importante de por excombatientes que han sido capacitados para ser eh, para ser luego la situación de que él se hubiera sentido desprotegido por parte del ejecutivo no tiene ningún fundamento
4: Doctor Archila, eh, ¿cuál es la información más reciente que le han entregado las autoridades frente a lo que sería una posible, un posible encuentro de Jesús antrich con Iván Márquez de Romaña, el Paisa, el Dineber Morantes? ¿Están ellos juntos en este momento?
0: Esa, digamos, esas son de situaciones que los organismos de inteligencia están eh, analizando y yo no no tengo nada que pueda compartir públicamente en este momento.
1: sí Doctor Archila, ¿cuál es el número de excombatientes de las FARC que usted tiene registrado oficialmente que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo?
0: Las, las cifras las maneja la, la Fiscalía, digamos la, la Consejería. Lo que hacemos es atendernos a las, eh, a las cifras que maneja la, la Fiscalía ellos, eh, como mencionaba, eh, si no estoy mal, la última cifra que, que dieron a conocer era de 115, uh -huh. eh, y esos 115 no están ni en el grupo de quienes están en los ETC, a quienes les damos la protección eh, correspondiente a los esquemas colectivos, ni a los que han anunciado que están bajo seguridad, bajo amenazas, porque de esos no nos han matado a ninguno. Los otros eh, alrededor de 8.500 eh, pueden desplazarse por cualquier parte de por cualquier parte del, del país y según las cifras que ha dado a conocer la, la fiscalía, más o menos el 75% de ellos eh, han muerto en zonas en donde hay disputas por el control de las rutas del narcotráfico mm. y la casi totalidad de ellos han sido muertos eh, a manos de grupos que están en, eh, en, el, eh, en en ese delito, comenzando por las disidencias, que
2: pero,
1: son los pero, que
0: más
3: los han matado.
1: Bueno, pero también han matado a algunos que no tienen nada que ver con disidencias. usted Digamos, yo quisiera saber si dentro del gobierno hay una preocupación por la seguridad de los excombatientes que siguen vinculados, estos 10.000, 3.500 en los ETCRs, que siguen vinculados a los, al, a los, al acuerdo de paz. ¿Cómo sea, ¿Es un tema que preocupa?
0: Eh, el, el, el presidente ha, nos ha dado instrucciones de que le demos eh, toda la atención que esto requiere él él entiende y él personalmente se ha encargado de instruirnos recuerde que mientras estaba en Europa me pidió que reuniera no solamente a todas las entidades del gobierno sino a todas las entidades del estado que tienen alguna eh, responsabilidad o función en la protección de los combatientes que eh, digamos Como respuesta a esa instrucción estamos trabajando eh, juntos eh, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, eh, la Agencia de Inteligencia, el Ejército, la Policía, el Cuerpo Élite de la Policía, la UNP, eh, el Comando Central, el Ministerio de, 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 sí, de, de Defensa... Eh, y todos esos, revisamos eh, todos los esquemas de protección que se les están dando o las eh, formas de prevención que se les pueden dar, adoptamos más de 23 medidas especiales eh, eh, de cómo afinar y mejorar esos esquemas de, de, de protección, incluido en particular el tema de no estigmatización, la defensoría del pueblo eh, se comprometió a tener un sistema de alertas tempranas como consecuencia de eso el ministerio del interior tiene un sistema de reaccionar eh, que es específico ahora para para, eh, para ellos conseguimos 25 investigadores adicionales para la eh, para la Vigín, en, digamos, dentro de otra cantidad de, eh, de medidas y quiero llamar la atención en una en particular y es la de tener unos esquemas de seguridad especial para los candidatos en octubre. Esa no solamente fue anunciada por parte del de, 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 presidente como resultado de estas 23, sino que ayer, cuando la ministra Nancy Patricia explicó los sistemas de protección, hizo énfasis en que para el partido FAC va a existir un mecanismo especial de protección para que ellos puedan ejercer sus garantías
1: electorales Sí, para que el argumento de la seguridad no siga siendo una excusa del tamaño de la del abogado de, de, de Santrich Doctor Archila, muchas gracias No
0: señor, al contrario mil gracias a usted, mil gracias al doctor Humberto Feliz
1: noche Gracias y feliz noche Es Emilio Archila, entonces uno doctor de la calle pues oye al doctor Archila y dice bueno, hay una, hay un compromiso estatal ¿no? ¿O qué? Por, por, sí, por la implementación. a ver,
2: digamos, esto es fantástico lo que estoy oyendo
4: yo también, ¿sabe? Me quedo. Yo lo sorprende quisiera... el gobierno Duque, doctor de la calle. No, por
2: eso, es que esa es la discusión. A mí me encantaría, yo, yo no sé si es que estoy soñando, lo que deberíamos estar haciendo los colombianos es estas discusiones. Y siempre he reconocido al doctor Archila, pues que va en la línea de cumplir, de mostrar.
1: Pero mire, ese indicador del 15 de agosto es muy, muy importante. Y a mí me encanta escucharlo porque la gran preocupación... En esos ETCNs, cuando uno habla con los guerrilleros es ese. Es que a mí se me acaba la, la mesada del 15 de agosto y todavía sí. las papas no me están dando para vivir o las habichuelas o, o la ropa que estoy haciendo. Entonces, no, pues eso, eso es le habla a uno un montón sobre un compromiso sí. del gobierno, de verdad.
2: Ahora, sin embargo, eh, no por aguar la fiesta, porque yo realmente estoy muy satisfecho de oír lo que creo que debería ser el epicentro de las discusiones en Colombia. Mm este tipo de detalles, lo que acabas de decir. Pero, por otro lado, hay temas muy grandes que sí están absolutamente frenados. Reforma rural integral no va a haber. No, no seamos ingenuos. Eso está absolutamente atascado. La reforma, política, la reforma política fracasó en un primer intento. El gobierno ha dicho que lo va a revivir, pero dio una enorme timidez. Las circunscripciones para las víctimas eh, ahí están en el limbo y hay una movilización tratando de recuperarlas, o sea, son como dos mundos, eh, siempre ha reconocido en el doctor Archila la gran ventaja de un lenguaje muy constructivo, pero el cuadro muestra unas ambivalencias enormes, y sobre todo, repito, eh, temas que son críticos, ejemplo, vuelvo, Re la reforma rural, eso no es un capricho, este país lleva siglo y medio bregando a estabilizar el campo. En La Habana lo que se logró por fin fue una hoja de ruta aceptada por esta guerrilla de larga tradición combativa para estabilizar el campo. Ahí hay una muy poca voluntad o quizás ninguna.
1: Le voy a hacer una pregunta de Salud Hernández que me parece que recopila muchas de las inquietudes de la gente que lo critica hoy dice doctor de la calle ahora que dice que quizás quizás se equivocó que es temerario seguir dividiendo al país entre amigos y enemigos de la paz reconocerá que son otros los que le ponen en entredicho el proceso
2: no primero quiero insistir en un elemento central el acuerdo es claro y quedó bien negociado el que siguiera delinquiendo después del acuerdo tenía que afrontar sus consecuencias Incluso la posibilidad de extradición. Luego, ni el señor Santrich ni nadie puede llamarse a engaño. Y no estoy de acuerdo con la tesis, por ejemplo, de Márquez, que dice, no, si Santrich eh, es extraditado se acaba el proceso. Al contrario, claro. esa es la reafirmación de lo que acordamos. Ahora, eh, yo sí creo que Santrich le ha hecho mucho daño.
1: Mucho daño.
2: Enorme. Sí.
1: Mm.
2: Pero también quienes se oponen. Pues a base de mentiras de decir que entregamos el país a las FARC, lo cual hoy parece un chiste de todos los temas alrededor del enfoque de género. Luego yo a Salud Hernández le diría, no, aquí hay una serie, una confluencia de argumentaciones en contra del proceso y eso no es más lo que le conviene a Colombia lo que le conviene a Colombia es a oír Archila lo que acabamos de oír o sea, es que el no trabajo pregunté, hacia el futuro es
1: cómo superamos Archila, esto ¿no? me faltó preguntarle Archila algo eh, que tiene que ver en, en comparación con otros procesos de paz en el mundo tal vez usted lo sabe la implementación del de Colombia cómo está Como si uno compara este con otros
2: bueno siempre han, han tenido dificultades todos los procesos hay unas estadísticas muy interesantes eh, eh, los procesos que en los primeros cinco años no logran arraigar se destruyen. Por lo tanto, yo sí tengo preocupaciones. Yo quiero repetir que me parece que estamos en una situación confusa de volatilidad, de un deseo de frenar las acciones, por ejemplo, dirigidas a la Comisión de la Verdad. ¿Ahora le rebajaron el presupuesto a la no, Jurisdicción ya, Especial eh, no, no, ya de Paz? Dijo el
1: ministro de, de, ya dijeron del ministerio de Hacienda que no, porque Patricia Linares ayer denunció que la han reducido en un 30%, pero inmediatamente el ministerio de Hacienda y sacó un comunicado, yo creo que eso es importante eh, decirlo y reiterarlo, dijo que no, que no se le había bajado el, el presupuesto, que igual era lo mismo, pero no sé, por otro bueno, lado. No pero, sé,
2: pero, pero a, yo lo que leí fue una carta diciendo eso, pero bueno, siquiera, fue pues una sí, magnífica noticia. Bueno, sí. pero... Los procesos de paz entran en una fase de riesgo si no se implementan rápidamente. Aquí lo que hemos padecido es una serie de acciones desde el gobierno, para que seamos claros, para frenar el, la ejecución de un acuerdo que es un acuerdo que compromete al Estado colombiano. Primero, objeciones a la ley estatutaria de la JEP el gobierno pierde en el Congreso y pierde en la Corte Constitucional y, y al otro día anuncia que seguirá insistiendo a través de modificaciones unilaterales reforma rural en veremos reforma política en Bavia, entonces ¿dónde está la verdadera vocación para cumplir el tema fantástico del doctor Archila se mueve en el terreno de la reincorporación y eso me parece muy bien, pero es que eso obedece a un concepto muy preocupante lo que el gobierno ha dicho mil veces es no, yo me entiendo en la reincorporación con esos guerrilleros la guerrillerada, dijéramos los, los guerrilleros rasos pero aquí hay unos compromisos del Estado colombiano que son una oportunidad es que eh, lo que abre el acuerdo es la posibilidad de que superemos una serie de, de deformidades estructurales en la sociedad y en la política colombiana y ese es el punto para mí clave, es, esto no es un solo problema de Santrich ni no. estas situaciones no, de coyuntura un
4: país. Doctor de la Calle, pero cómo superar el episodio de Jesús Santrich y usted que lo conoció que estuvo con él largas jornadas de deliberación en La Habana por su carácter, por sus formas por su formación ¿Es ingenuo pensar en que va a aparecer en algún momento?
2: Pues, par pues parece que no. Yo, francamente, no soy capaz de predecir el futuro. Él se lo jugó... tomó por
1: sorpresa? Sí,
2: sí. Sí, sí por lo siguiente. Él, él, en la mesa de La Habana, él tenía, un, dijéramos, un papel. Era muy cercano a Márquez, que era el, el jefe de la delegación. Eh, tenían una interlocución permanente, eh, incluso pues, de apoyo en los momentos de las discusiones. Santrich presentaba sus ideas con un ropaje dijéramos, intelectual de una deliberación que a veces era mm,
1: agotadora
2: agotadora, <risas> excesiva
1: <risas> pero pues que uno
2: tenía que respetar porque se trataba de una mesa en la que todos podíamos hablar, pero me sorprendió primero el video ahora, reconozcamos los colombianos que es por lo menos sospechoso, uno no puede pasar por encima de lo que ocurrió y él tiene que dar la cara lo que lo que me parece que es muy grave es la huida eh, y la ausencia de pre hoy hubiera sido la oportunidad en la corte de dar la cara y me parece que eso ya de por sí hay un incumplimiento Naciones Unidas señaló la sola ausencia implica incumplimiento de las obligaciones de acompañar el proceso de reincorporación pero fíjese ¿Y esto?
1: que usted tiene a dos de quienes fueron sus contraparte perdidos Márquez y, y Santrich. Sí. Si dos de sus interlocutores en la negociación de la paz están desaparecidos, lo que uno podría indicar es que no creen en, en lo que se acordó. ¿Por qué los demás colombianos deberíamos hacerlo?
2: Sí, es es una pregunta fantástica, porque ahí es donde me parece que hay una ruptura enorme de la lógica en la visión del centro democrático y de algunos funcionarios del gobierno. A ver, hubo un acuerdo. El acuerdo compromete al estado colombiano, pasó por la corte, por el congreso y obviamente lo suscribió el ejecutivo desde el principio desde la campaña política se anunció por parte del doctor duque y del centro democrático que iba a haber modificaciones unilaterales perdóneme es un rompimiento de la palabra empeñada entonces yo me pregunto qué es lo que mueve hacia la disidencia qué es lo que mueve hacia estas ausencias que son extremadamente preocupantes yo no justifico las ausencias, eso que quede claro. Ahora pues lo insultarán a uno que es lo normal en estas materias, pero también... Ya
1: lo están insultando. Sí, ¿no? pero tenemos
2: que re reflexionar los colombianos. Aquí sí quiero decir categóricamente que el anuncio de rupturas unilaterales del, del acuerdo indujo al crecimiento de las... Eh, disidencias. Nosotros entregamos el proceso con las armas en manos de las Naciones Unidas y toda la guerrilla, con mínimas excepciones, en el proceso.
1: Es decir, usted lo que dice es que, la a ver si le entiendo, el hecho de todo este limbo jurídico que tuvimos durante un tiempo largo, no las objeciones a la JEP, las dudas frente a la implementación, son la causa por la cual Márquez y Santrich desaparecen?
2: De Dijéramos que yo no quiero ser dogmático ni categórico porque me parece que eso no le conviene a Colombia. Aquí lo que tenemos es que reflexionar. Pero no nos metamos mentiras. Es evidente que la acción del centro democrático y del gobierno produce el fenómeno de desconfianza y de inseguridad en una guerrilla, razón por la cual me parece un el enorme sofisma que estamos viviendo es la gravedad de que esté Santrich por fuera, Márquez por fuera, el Paisa por fuera, ¿es producto de qué? No es producto del acuerdo, o por lo menos no fundamentalmente, para que hagamos una cosa equilibrada. O
4: sea, ¿es culpa Pero del la... gobierno?
2: Hay una enorme responsabilidad, perfecto, Carolina Trinidad, desde la campaña... Anunciar que se va a modificar un acuerdo, ¿cómo no va a fomentar desacciones de parte de la guerrilla?
1: Ganaron eh, las elecciones. Bueno,
2: y además. Sí, pero ¿Y el plebiscito. Que, ah, no, pero entonces, ah. si uno gana las elecciones, no va a derogar la constitución del 86. Pues sí, promete, es que ese argumento sí, promete, sí me parece.
1: Claro, no, estoy tratando sí, sí, de entender, pero si su promesa fue si ganamos las elecciones. Bueno, Duque no, porque Duque dijo ni trizas ni risas, no, no voy, a, no voy sí. a volver trizas el acuerdo. Pero el plebiscito lo ganaron.
2: Sí, pero yo, pero luego una refrendación. Y luego por parte el centro democrático
1: ganó la presidencia no. con una promesa de revisar. Pero fíjate,
2: la acordos. corte constitucional señaló que la pérdida del plebiscito que fue enormemente grave y eso no lo podemos desconocer. De de tal manera no lo desconocimos que nos fuimos a negociar a La Habana y que las mismas fara aceptaron renegociar hasta el punto de incorporar el noventa y ocho de las inquietudes del no se incorporaron y luego la propia corte dice el plebiscito era una manifestación de tipo político jurídicamente el Congreso de Colombia por mayoría aplastante refrendó el acuerdo y la corte constitucional lo bendijo entonces muy bien, yo lo entiendo, pongamos por hipótesis el doctor Duque gana las elecciones con su postura en la campaña hasta uno le entendería que dijera yo me quiero sentar con las FARC y miremos unos temas. Bueno, hasta eso uno podría entenderlo, pero ni siquiera lo recibe. Pero es se que...
4: acuerda que hubo una una supercumbre donde la reunión Timoshenko, Después de la que la, de la consulta anticorrupción, donde estuvo Timochenko por primera vez en presidencia. Sí, sí, pero para eso fue el
2: efecto de las sí. consulta anticorrupción que luego terminó realmente una mascarada. No, no, pero perdóneme. Si hay objeciones al acuerdo, se lo voy a poner en estos términos. Un acuerdo con una guerrilla no es un tratado internacional, yo no estoy diciendo eso, pero tiene ciertas similitudes yo escribí hace poco una columna sobre lo que se llama la Lex Pacificatoria está en el mundo ya empezando a surgir la bueno, que es un acuerdo de paz, uno tampoco puede decir que eso no es nada que eso es un papel y uno pasa por encima de eso, porque
1: además tiene la comunidad internacional comprometida Correcto, entonces, encima
2: entonces, uno hasta entendería que el gobierno dijera, señores Farc, sentémonos. No porque las Farc vayan a definir la suerte del país, ni que le hayamos entregado el país a las Farc. Eso es un chiste. Entre otras cosas, los 50.000 votos de las Farc, bueno, realmente eso es eh, alucinante. lo sí, no. más simbólico tener a Pero Chien, lo que en no se Congreso puede Cataluña. decir, sí, y además... ¿Qué
1: tal como se ha portado usted? <risa> sí, 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 no, es, Parece, ¿no?
2: Sí, sí. Es, a, uno a, como, wow. Sí, realmente. Y, el, y, el, y este partido, lo que dice hoy sobre Santrich, a ver, hombre, pero sí. qué es lo que queremos. Pero, insisto, los reparos, lo que, lo que un gobierno no puede decir sin sufrir las consecuencias es, no, yo cambio esto porque unilateralmente lo voy a cambiar y a mí... Me da mucha pena. La razón por la cual algunos miembros de las FARC se si hayan ido a las disidencias, hay, di, habrá distintas causas, pero nadie me puede negar que cómo no va a contribuir a la situación la pro el propio lenguaje oficial. Entonces ahí yo quisiera preguntar: ¿es una, una ruptura de la lógica atribuirle al acuerdo la circunstancia de que el señor Ciantric se haya ido? Es al revés es al revés exactamente el cumplimiento del acuerdo hubiera contribuido, no dijéramos garantizado quiero ser lo menos dogmático posible, yo estoy tranquilo, yo no quiero pelear con nadie, yo estoy tranquilito o se si quiere ayudar, como, a ayudar al
4: gobierno Duque tiene que pero, pero, sí, pero cómo no es posible que me
2: nieguen es decir, la ruptura de la lógica, es decir, si se fueron Santrich, Márquez y tal, es culpa del acuerdo, por Dios por Dios.
4: O sea, el titular es, no es culpa del acuerdo, sino no. culpa del gobierno. No, el, el titular es, es, el gobierno tiene responsabilidad en lo que claro, está ocurriendo. Eso acuerdo. es lo que está diciendo ¿Cómo? el doctor. Y la, la
2: tiene y para mí sí no hay duda. En la medida, en tanto y en cuanto que ha anunciado el, los cambios unilaterales del acuerdo y luego, pues los palos en la rueda, por ejemplo. Perdóneme. El doctor Duque, y lo quiero decir con todo respeto, hace unas objeciones muy dudosas a la ley estatutaria. Muy dudosas porque eran temas resueltos por la corte, pero bueno, no volvamos a ese pasado.
1: Sí, es pero cómo es
2: posible que el gobierno pierda en el Congreso y pierda en la corte y al otro día el doctor Duque nos diga que nuevamente va a impulsar reformas en el Congreso para desconocer los acuerdos. Hombre, francamente yo lo que quiero para Colombia es seguir oyendo a Archila, eso que acabamos de oír, Debe cómo no, no va a ser al,
4: do al doctor Archila.
2: Entonces, pasemos la página. Por Dios, esta es una ceguera.
1: Pero pero digamos, si usted tuviera que contratar un abogado, ¿quién contrataría? ¿Archila o Eduardo Matías?
2: No, no, Eduardo lo veo. de Matías <risas> me pareció realmente patético, pues, pero bueno, eh, porque francamente ese es un... No, el señor Ch Santrich se fue se fue y hay un maluco video llámelo como quiera y tiene que responder sí, y nos fíjalo, tiene sí. que explicar por eso qué fue lo que pasó no.
1: se nos acabó el tiempo Flavia me va a regañar terriblemente doctor de la calle le agradezco un montón venir siempre le ayuda a usted a no arreglar y a entender un poco todas estas inquietudes muchas gracias
2: <risa> no, a ti, me
1: quedo también con la con la sensación que le produce en Archila no que hay un compromiso sí, de sí, Estado sí. del gobierno por estos exguerrilleros que hay 10.500 mil 10, quinientos un montón de gente y a eso súmele los niños que han nacido, que siempre parece una imagen como tan esperanzadora. Fantastic. Santrich acaba de ser papá hace dos días, ¿no? No, eh, Rodrigo Londoño. Ah, Timochenko, perdón. Sí, sí, no, sí. sí. Bueno, no. <risas> sí pero además,
2: eh, por Santrich ejemplo, Santrich
1: también es papá hace mucho tiempo. Verlo de fragmentos,
2: rico, la, que, eh, las armas que convertidas en, en el piso y que uno siente esa vibración Doris de Doris Salcedo paz, muy impresionante. Eso no hay que can,
1: cansarse de hacerlo. Sí. Ir a la, a la exposición así de Doris es, Salcedo e ir a la de Chuchabat también siempre... Sí
4: le recuerda a uno de dónde es que venía. Y su mensaje para Santrich el doctor de la calle, por si pues, no... Por que si se, no se está presente, escuchando?
2: que dé la cara, es que tiene la obligación de hacerlo. Mm. No puede traicionar el proceso a su partido, a los ciudadanos, a la gente que creyó Entonces, en él. Eso no.
1: De acuerdo. Que tengan una muy feliz noche. Hoy es martes, esto es Mesa.